0: I her episode handler det om gamle spil, så er du til Commodore 64 og Amiga 500-spil, eller det, der ligger før, så bliv hængende her. Jeg har mødt en mand, han sidder gemt væk bag et inferno af gamle Commodore 64-computere, ZX Spectrum-maskiner, Amiga 500, Playstations og meget andet godt fra dengang, hvor spil det var for de få. Og så har han så også et bjerg af disketter og et ur, der tigger, for Alan, han kæmper mod tiden. Velkommen til Podcasten fra MereMobil.dk. Dette er episode 67, optaget den 29. oktober 2019. Jeg hedder John G. Det der med spil, det var engang mega nørdet. Det startede i 60'erne, og op gennem 80'erne, der blev computerspil mere udbredte, via blandt andet Commodore 64, men også eksponering, massiv eksponering i tv-programmer på f.eks. TV2. Der lærte vi at sige Osvald og Hugo. Men hvor er alle de gamle spil i dag? Dem, der fortæller en del af vores digitale Danmarks historie. Medier som disketter og bånd holder som bekendt ikke evigt, og det gør maskinerne, der kan afvikle dem heller ikke. Så hvordan skal eftertiden kunne vide noget som helst om vores digitale fortid? På et kontor i Den Sorte Diamant i København, der sidder en enmandsher, der altså kæmper mod tiden, mens spilmedierne forvidrer. Alan Christoffersen hedder han. Alan arbejder med at bevare og forstå den danske computerspilshistorie... Og det er altså noget, der foregår inde på Det Kongelige Bibliotek, der er Danmarks nationalbibliotek. Og Allan er dermed placeret i toppen af dansk bevaring. Selvom Allan har mega travlt og kæmper mod tiden, ja så fik han alligevel tid til at invitere mig indenfor. Tak fordi jeg måtte komme. Jo, det var så lidt. Her i Det Kongelige Bibliotek, prøv lige at fortælle mig en gang, hvad er du for en fyre og hvorfor er det, at du sidder herinde i den sorte diamant?
1: Jeg er en god gammeldags horder. Jeg er enormt bekymret for, at noget kulturarv af den type, jeg specifikt selv går op i, skulle gå tabt. Og derfor søgte jeg herind i det kongelige bibliotek i håbet om at benytte biblioteket til at sikre bevaring af så mange computerspil, som overhovedet kan lade sig gøre fra den tidlige del af den danske spilhistorie. Og det har jeg gjort i forbindelse med et special, jeg har skrevet hvor jeg har katalogiseret alle spiludgivelser fra 1963 til 1990. Så vidt jeg har været i stand til at finde det, jeg er lige blevet færdig med. Og så har jeg også løbende siddet og arbejdet med at registrere, indsamle og bevare danske spiludgivelser øh, til herinde i Nationalsamlingen i det Kongelige Bibliotek. Nu ser du lige ud af 1963. Hvad var der af spil i 1963? Jo, der var selvfølgelig ikke mange øh, kommersielle spil, som du kunne købe, givet at en øh, almindelige danske borger ikke havde adgang til noget, der mindede om en computer. Øh, hvad der til gengæld mindede om en computer, var at finde inde på regncentralen. Først hed den Desk, som dukkede op i 50'erne, og så kom øh, Gjær-computeren i øh, starten af 60'erne, øh, som er sådan et stort garderobeskabsstørrelse-mainframe-computere. Med, der kører på hovedstræmler, øh, og øh, har sådan et skab fyldt med transistorer. Øh, og i for, øh, forbindelse med, at man gerne vil promovere den, der blev der lavet et øh, spil, der hedder Nimbi. originalt opfundet af øh, Piet Hein, øh, den danske poet, matematiker, filosof, øh, hvad, hvad han uder har været, mm. øh, humorist. Øh, han designede den her udgave af et tændstikspil kaldet Nim, som øh, skulle være lidt mere komplekst, så det ikke var så tydeligt, at man altid ville tabe hver gang, når, når den ene spiller spillet optimalt. Øh, Nim er, er matematisk løst. Der, der er ingen måde at vinde altid. Øh, NIMBY er så lidt mere komplekst og, og benytter en ge- øh, geometrisk form for. Som de her tændstikker sættes op i. Og der mente han, at det var en god idé at have en elektronhjerne til at spille det. Det ville den være rigtig god til. Og så kontaktede han regncentralen, som så satte en øh, nyuddannet programmør på, der hed øh, Søren Larsen, som lavede NIMBY til computeren øh, Den kan man faktisk prøve lige nu inde i, øh, på Teknisk Museum. Og det er stadigvæk sådan, at du altid taber, hvis du spiller først viser det sig, så det, det kunne måske være mere sjovt, men det eksisterer, det blev udregnet, og Piet Hein var selv med inden over, øh, og det fik rundt i købet lavet sådan et fint lille bræt med lamper, der lyste, så du kunne se, hvad, hvad det var for nogle ting, du valgte, og så blev det printet på den her terminal, du sad med øh, på, på sådan et stykke papir, der spødte ud, hvad, hvad du valgte, og at du havde tabt, og rækkefølgen på din indtastede valg. Samme år udkom der faktisk et andet spil. Det kan godt være lidt tidligere, men det vi kender er fra cirka 1963, det hedder 20 spørgsmål. eller hedder Geo, som er du tænker på et land, og øh, så prøver at og gætte, hvad det er for et land baseret på en række spørgsmål. Normalt er 20 spørgsmål sådan en lidt mere åben ting end bare et land, hvor det kan være dyr og øh, Øh, abstrakte koncepter og alt muligt andet, men øh, den her udgave, der er det kun lande, og det vil sige, at du faktisk ikke har nogen som helst chance for at vinde, med mindre at øh, du ikke er god nok i geometrien til at kunne besvare øh, Gjærs øh, øh, spørgsmål rigtigt. Det indeholder sådan noget med, til at starte med, det er det meget åbent og sådan, har landet bjerget bjerge øh, og så efterhånden, som man kommer et par spørgsmål ind i, så, øh, så bliver det sådan noget: øh, består landets befolkning af muhammedanere? Er landets leder en chef? så noget. Du ved, der, der helt er helt almindelige spørgsmål, som man selvfølgelig bør have styr på. <laughs> det sætter ligesom også øh, historiemæssigt, hvornår det her spil er lavet, ikke? Oh jo, øh, særligt det med muhammedanerne.
0: Synes du, det er vigtigt, at vi bevarer de her computerspil, som jo var meget simple?
1: Hvorfor skal de bevares for eftertiden? I filmhistorien er det sådan, at der er en helvedes masse tidlige værker, der blev lavet på eksperimentelle former for, øh, for datamedier. Film, der blev optaget på, hvad man nu lige selv havde fået bygget af udstyr, og meget af det på noget meget flambart optag i medie. Meget, meget lidt af den tidlige filmkunst, har overlevet til i dag. Der er sådan en små 10-20 år, hvor vi mangler stort set alt, hvad der har eksisteret. Og det er jeg jo lidt nervøs for, at vi skal finde ud af, at vi har stor kulturarv af en eller anden art, som bare der ikke var nogen, der satte ind for at forrede, mens tid var. Og nu er vi jo faktisk så heldige, at vi lige nu kan sætte ind og øh, redde stort set alt, hvad der er udkommet af danske spil. I og med, at de fleste udviklerne stadigvæk er i live, og man kan snakke med dem, og selv hvis der måske ikke er et overlevende øh, eksemplar af et labyrintspil til en IBM Mainframe skrevet i kobold af Henning Damkjær i 1976, så kan det være, at man kan få beskrevet det i en grad, hvor det senere historie, spilhistorieforskere kan benytte det til et eller andet. Ikke? Bare som ligesom at få dokumenteret det har været der, så det ikke ligner. Vi har et stort sort hul fra øh, NIMBY, der er blevet beskrevet i 63 til de første hjemmekomputerspil i øh, 82 83 hmm. som vi kender til. Og det har der faktisk været før jeg gik i gang her. Et stort hul, fuldstændig udokumenteret. Så du kommer ind i, øh, i sådan en bevaringsverden,
0: hvor, hvor du så var det i de forvejen, hvor du så udvidede beføjelser. Hvad har mødt der et,
1: et, et, bare et bjerg af disketter og kassettebånd, eller hvordan skal man forestille sig, at din første arbejdsdag har været? Altså, jeg har startet sådan set meget simpelt med at kigge på, hvad, hvad biblioteket havde af øh, metadatasystemer og sådan noget, hvad, hvad der ligesom var indtastet, hvad, hvad man kendte til, og så har... Øh, Arbejdet jo efterfølgende værd at få alt det, som biblioteket ikke havde. Hvilket netop har været mange af de her tidlige øh, spil, som ikke er kommet ind. Så det er måske værd lige at nævne. Øh, det kongelige bibliotek har nogle specielle beføjelser i form af pligtafleveringsloven. Pligtafleveringsloven begyndte i 1998 så at omfatte alle fysisk udgivende materialer. Det vil sige sætterommer og disketter og sådan noget også, som vi så begynder at indsamle derfra det vil sige alt hvad der er udkommet inden da kan vi ikke regne med at have sikret og bevaret men samtidig er det øh, det kongelige biblioteks ansvar at sikre bevaringen af den digitale kulturarv. og det foregår blandt andet ved at vi øh, med jævn mellemrum øh, arkiverer den danske del af internettet i Nederarchive-projektet. og så handler det om at jeg nu sidder her og prøver at sikre ikke bare de nye udgivende spil sammen med mine kolleger øh, men også alt det der kom før vi egentlig begyndte at indsamle, og derfor har jeg været ude på loppemarked og genbrugsbutikker og søge selv, og jeg har øh, taget kontakt til gamle, øh, gamle udgiver og private samlere og sådan noget, for at høre, om der var nogen, der var interesseret i at donere og sælge øh, ting til os, som vi mangler. Øh, og der er stadigvæk meget arbejde endnu. Der er ufattelig meget, vi stadigvæk mangler, men øh, men det begynder at hjælpe på det, særligt her de, den seneste måned eller to, hvor ufatteligt mange øh, øh, borgere derude har hørt om projektet og begyndt at tilbyde og donere samlinger og den slags. Altså, det, at I bliver mere synlige ja. til, har gjort, at
0: øh, man lige får fundet en gas på loftet. Ja. Med, med et eller andet også fra 064-tiden, og vi kan jo godt ærændre, at rigtig meget blev smidt ud og andet blev sat
1: på loftet. Ja, det er jo nu, hvis vi skal nå at bevare det, til dels fordi, at folk begynder at skede sig af med tingene hen ad vejen selvfølgelig, men også fordi, at Commodore 64'ens spil, de ligger jo på en blanding af disketter, bånd og og kassetter, cartridges. Og Cartridges holder sådan rimelig godt med tiden, fordi det er et fysisk sport, det ligesom ligger på. Men de to andre medier er magnetiske, og vi oplever konstant baggrundsstråling af, øh, øh, i en kælder ved vi, der er og sådan noget, der ligesom som regel kommer ind. Og det vil over tiden have en effekt på, øh, på at båndene og diskellerne bliver afmagnetiseret.
0: Hvis vi kan prøve at se på nogle af de computerspil, som er, øh, er danske, men som er også er, er kommet op til overfladen, undtagelse af de der rigtig gamle, altså der, hvor for den, øh, jeg tænker,
1: den kommercielle spilverden starter. Hvor hvor er vi henne i historien øh, omkring det? Jo, øh, så vi, øh, vi har stort set kun mainframes, der, der er til at finde indtil øh, i starten af 80'erne, 1982 cirka, der begynder der at være en, øh, et boom af udbredelse. af CDX81-computer og kommer øh, over 64, kommer i 83. Øh, og der begynder der, det ligesom at være sådan, at en almindelig person, der ikke selv har evnerne til at sammensætte en computer af enkel komponenter, han har købt i Brink Elektronik. nu har muligheden for, for at købe en færdig computer og begynder så at kigge sig om efter software. Øh, og der vil man selvfølgelig gerne have nogle spil, fordi man kan se alle de her udenlandske spil, der er super fede og alle mulige art. Og så er der jo folk, der begynder at abonnere på computerbladet og den slags. Og der, der oplever vi jo så, at computerbladene sælger sig på, at de indeholder et antal spil skrevet i kildekodet, som du kan finde de såkaldte taste selvspil. Og så kan du sætte dig derhjemme på din Commodore 64, sætte et spectrum og indtaste nøjesomt i den kode, og håbe på, at du ikke taster forkert på noget tidspunkt, så du kan få et program op fra det her blad, du har købt. Øh, og når du alligevel sidder og indtaster det her, så er det jo meget logisk, at man måske kunne finde på at sidde og ændre lidt i koden og forbedre og tilføje sit eget personlige touch, særligt når du har gjort det nogle gange. Og så begynder vi jo at have en meget naturlig indgangsvinkel til de første danske øh, øh, spiludviklere. Øh, vi har sideløbende også, øh, så når vi nærmer sl- slutningen af virserne, begynder scenen at blive meget prominent. I, som er en forlængelse af, til at starte med, at det piratkopiering. Som, øh, mens du sidder og fjerner øh, kopisikringen på, på et spil, altså, øh, så vil du også gerne lige reklamere for, hvor sej du er, og hvor dumme øh, de folk, der har lavet spillet, af, som har kodet noget, noget værre lort. Øh, og så sætter du lige sådan en skærm ind i starten med noget fed grafik, og noget fed musik, og dit øh, navn, der scroller henover, og øh, hvor du skriver, og alle de andre kopierer tingene forkert, og I gør det rigtigt. Det er ligesom starten på demoscenen, som så på et eller andet tidspunkt dropper hele den her piratkopieringsting, for at fokusere mere på grafikken og musikken, og og bryde, hvad hvad computeren egentlig burde være i stand til at gøre med med det hardware, den har. Og, Og lave nogle enormt imponerende ting. Og det er herfra, hvor mange af de tidlige store spiludviklere begynder at dukke op fra. Det er her, vi har øh, de folk, der ender hos øh, IO Interactive med at lave Hitman-spil. Det er også her, vi har alle de folk, der ender hos, øh, starter ud hos Game Line, øh, bevæger sig videre i Starvision, og så ender med at lave amerikanske spil og øh, afslutter hos øh, ITE, øh, inden da Silver Rock med at lave øh, Oswald og Hugo og den slags som ligesom også var en sideløbende stor dansk industri, vi havde. Så, så vi taler om nogle mennesker, som, som er i stand til at flytte
0: barrieren for, hvad, hvad man teknisk set burde have kunne gøre med en Amiga eller en Commodore 64
1: øh,
0: ja. på det tidspunkt her?
1: Ja, jeg har snakket med nogle af de folk, der, øh, der lavede øh, spil til Sega Mega Drive, som er sådan noget af det første, vi oplever af et dansk udviklet konsolspil. Det blev udgivet via amerikanske firmaer, fordi det var dem, der ligesom havde kontakter hos Sega og den slags og til at få produceret sådan nogle cartridges. Men øh, det viser sig, at de faktisk startede ud med ikke at have nogen form for øh, officiel developer-console, som de kunne udvikle spillene på og teste, at det virkede. Så de øh, benyttede deres viden fra øh, spilcracking til at reverse-engineer, hvordan den her konsol fungerede, og så faktisk i virkeligheden få nogle enormt imponerende ting ud af maskinen, som man ikke kan med det officielle udstyr. Øh, Hvilket vi oplever øh, med øh, Jesper Kyds øh, musik, for eksempel, som er enormt imponerende. Øh, kunne nogle ting, som du faktisk ikke fandt i Segas egne øh, spil på side tidspunkt. Fordi det var softwaren ikke til at kunne gøre. Fordi Jesper Kyd kommer fra, fra demoscenen og har rode, været helt nede i koden og sidde og rodet og, og så er der lige pludselig nogle ting, der åbner op, som man kan gøre.
0: Det er jo ret imponerende, at du nævnte dig selv
1: Osvalg og
0: Hugo-spilene der, som jo, altså man kan sige, Osvald blev promoveret i, i TV2, i det der elevatorprogram med, med osval og hvor så den, den, den første. Ved sådan en, en udbredelse eller en eksponering af et spil som Oswald,
1: fik det nogen betydning, tror du, for den videre danske spilscene eller folks interesse for det? Jo, det går være det helt sikkert. Altså, TV2 startede i 1998 og havde brug for noget udsendelse. og Det var der, hvor elevatoren var en af de foreslåede udsendelser, hvor man begyndte at kigge sig om efter en eller anden form for interaktion med seerne. Der kom Silver Rock ind i billedet og tilbød, at de kunne lave et spil, som man kunne spille med hjemmefra Oswald. Den her interaktion med, med det kla, mere klassiske øh, tv-medie, som selvfølgelig også stadigvæk øh, var sådan set som et nyt medie på andet tidspunkt, det tilgængelighedsgjorde ligesom, computerspil på en langt større måde end hvad man havde set på andet tidspunkt og fortsat med at se de næste mange år i det meste af verden hvor af Osvald og Hugo blev sådan en rimelig store trends herhjemme, øh, og solgte millioner af kopier og merchandise og, øh, og alt muligt. Der var en periode, hvor du ikke kunne bevæge dig rundt i den supermarked uden at finde, finde en eller anden form for øh, Hugo-merchandise på den måde, vi i dag oplever med minions ikke? Mm. Øh, Så i den forstand, der tilgængelighedsgjorde ligesom det her medie meget, meget mere, og det blev meget mere tydeligt for diverse voksne og forældre, hvad, hvad et spil også kunne være.
0: Okay, du lyder heller ikke særlig pessimistisk at være det første, lad os gå i gang med spillet. Det er
1: det bare helt kråligt. Vi skal nok klare den sammen os to. Ikke Hugo var sådan det mest imponerende spil, rent visuelt og sådan noget var den meget imponerende, men øh spilmæssigt er det måske ikke det hvideste, der nogensinde er blevet lavet i Danmark. Når det så er sagt, der var jo noget imponerende i form af tidslutningen til mobilnetværket. At der sad selvfølgelig et modem inde hos TV2, som man får til.
0: Må det ikke snart du er der, så du bliver ved med krydsstror. Du skal løbe til, Ulrik. For tiden går, og klokken slår. Du skal til venstre igen. Ja?
1: Og jeg hører, at det var sådan rimelig ustabilt, der kunne lige køre det, mens at der, at der blev sagt, at der var hul igennem. Og så blev det slukket, for det lidt rimelig hurtigt efter igen, for at sikre, at der ikke skete nogen fejl undervejs.
0: Hurtig er, det her, Ulrik. Det er Hugo, der skal det lidt hurtigere. Ja. <laughs> ja, du skal bare trykke på de rigtige knapper. Du må ikke tøve på lægen. Vi sender det helt hjem til
1: en ny falser. Tak for
0: Tillykke med det. Den fysiske opbevaring af de her spil her, altså det er måske lidt svært for mig som og, og udforstående, og helt forstå, hvad det er, der der sker. Altså, du får
1: en, en diskettet bånd, en CD ind, og, og hvad gør du så med den? Det, ting kan komme ind på flere veje. Det kan komme ind via pligtafleveringer, det kan komme ind via donationer, og indkøb og sådan noget, og så havner det til forskellige steder. Men på et eller andet tidspunkt der havner det op hos mig, og så går jeg ned i vores game lab, så går jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg hiver informationen på det her fysiske medie ud, sådan så at vi kan langtidsbevare det uden at mediet nødvendigvis er en del af den langtidsbevaring. Vi opbevarer selvfølgelig også medierne, men, øh, men vi satser ikke på, at medierne kan holde evigt. Og, og hvad mere er, at vi satser ikke på, at du kan finde udstyr til at afspille mediet evigt, jeg tror meget tydeligt, i kommer til at ske. Jeg sætter mig ned, og så stopper jeg alt efter udstyret. Øh, så kan det være, at jeg tager et, øh, et ISO-billede af en øh, Blu-ray eller en CD-rom med et eller andet. Og så sætter jeg mig med, en, øh, med vores kryoflux, som er sådan et, øh, et stykke udstyr, der kan tage ku- øh, komplette magnetiske kopier af disketter. Øh. Så den ikke prøver at læse indholdet som sådan, men bare tager et komplet billede, til tilfælde der er nogle fejl, sådan så man senere kan prøve at redde det, når, øh, når viden og teknologien og sådan noget er til det, for at sikre at bevare så meget som overhovedet muligt. Det betyder også, at øh, den ikke behøver at genkende, om der er dårlige sektorer på billedet, for at øh, kopiere det, hvilket er meget vigtigt, når det kommer til sådan noget som kopisikringer hvor der netop ofte vil være sektorer, der vil blive raporteret som værende dårlige, hvis du prøver at kopiere dem, og så vil det stoppe almindelig datamigrering på det stadie. Og det slipper vi ud med den vej. Så er der alt sådan noget som kassettebånd øh, og øh, cartridges og sådan noget, som også alt sammen har sin egen måder, og alt efter hvad for et system det er lavet til, har det også modifikationer, der skal laves for at sikre, at vi kan hive informationen ud. Og hvor gør du så af den information, du jo. har fået hivet ud? Jo, vi har selvfølgelig et, øh, et digitalt bevaringssystem af forskellige arter. Vi plotter mest data dataen ind i nogle øh, egne lister, og så øh, øh, lægger vi det selvfølgelig i vores bidarkiv, øh, som befinder sig på nogle serverer rundt omkring. Derefter kommer de øh, fysiske materialer bliver lagt i øh, magasin i nogle øh, syrefrie kasser. Det, øh, I bevaringsarbejdet er det meget interessant at vide, at du kan ikke bare lægge noget i en papkasse og regne med, at det overlever de næste 100 år. En papkasse indeholder noget afblegning, syre, som på et eller andet tidspunkt vil begynde at beskadige det materiale, du lægger i. Og derfor har vi nogle specielt syrefrie kasser til specifik langtidsbevaring. Forhåbet er selvfølgelig, at vi stadigvæk har fungerende kopier, når vi alle sammen er døde. Så fremtidige folk også kan tilgå det her tidlige materiale.
0: en ting er at læse det ind. Hvis det skal give mening at opbevare det, skal man også også kunne
1: bruge det igen efterfølgende, eller hente det frem? Ja. Der er vi jo så heldige, at der er en hel masse entusiaster derude, der arbejder meget hårdt på at lave diverse emulatorer og ting. Så selv når den originale hardware er død, er der mulighed for at afvikle det. Men det er jo et et problem, der konstant udvider sig i den forstand, at at vi kan afvikle et en emulator i Linux sidder på en Windows-maskine, nu betyder det ikke, at vi kan gøre det om 40 år. Mm. Øh, og det er et konstant øh, problem af en eller anden art. Men der er folk, der arbejder på det, og håber at det fortsætter med at være tilfældet selv, om de, det er ikke nødvendigvis er folk, der kan huske de spil længere til den givende Atari jaguar konsol eller hvad, hvad det nu end er, der har mere at gøre men er der ligesom er nogen, der ligger arbejde i at sørge for, at emulatorerne fortsat kan køre. Når emulatorerne først eksisterer, og hvis source koden er open source og sådan noget, så, så er der ligesom nogle flere muligheder for at sørge for, at det også kan komme op og køre i fremtiden. Men det er et problem.
0: Du fortalte mig, at der er et helt andet og meget større problem end disketter at sætte rom, og CD-ROM, nemlig vores mobiltelefoner og mobilspil. SMS-spil, hvis nogen husker dem.
1: Ja. Hvad har du fundet ud af det? Officielt har øh, i pligtavleveringsloven, er der sådan lidt en undtagelse for mobilspil, fordi at de ikke kan indsamles øh, sammen med resten af internettet, og de ikke udkommer fysisk. Men derfor ligger vi stadigvæk en hel masse arbejde i at prøve at få bevaret, hvad der udkommer. Men Apple har jo en lukket platform, der gør det voldsomt besværligt at bevare ting. og vi har et system, der fungerer nogenlunde lige nu. Det er jo så også kun fint for Apple-spillene, hvis man vælger mærke for dem, for dem hentet, mens de stadigvæk er oppe det der år eller to, man nu kan forvente, at de forbliver det, inden supporten ryger og det bliver trukket fra platformen. Hvad større problem er så de, de ældre titler, der hvor min viden begynder at blive mangelfuld og vi når hen til J2M i JAVA-spil til Symbian, mobiltelefoner og Microsoft-telefonudgivelser og de spil, der nu kom til Nokia og sådan noget. Og jeg ved, der eksisterer udviklet spil til nogle af de her systemer, men hvad der stadig er op på servere det er nok begrænset. Og om der er nogen, der har noget at liggende, så vi kan få dokumenteret og bevaret, det er jo så også spørgsmålet. Men jeg har faktisk en sær succeshistorie, hvad det angår de tidlige 2000'er, der var der et øh, firma, der hed Art of Crime. De, øh, de reklamerede for deres spil i øh, Anders og øh, Vi Unge og Hestebladet og øh, hvad der nu os, Basserne. Og det var nogle store helsides øh, reklamer øh, for henholdsvis to spil, Crimeville og Det Nye Bud. Og det var sådan set det, vi i brændsspilsverdenen kender som klassiske spil. Altså hvor man sætter sig ned i en gruppe mennesker, og så er én person af en forbryder øh, i, en anden, i et eller andet opsat scenarie, og så kan man prøve at regne ud i gruppen via interaktionen hinanden imellem, hvem der er, der er forbryderen, der har gjort det. Og det udgav man så som et sms-spil i den forstand, af, at samtlige deltagere sendte en sms ind til et nummer. Og så betalte hver deltager 10 kroner, som ligesom var der, hvor indtægten kom fra, fra øh, for Art of Crime. Og så blev man tilsendt en række sms'er, der ligesom gav nogle ledetråde til både Skurken og de andre. Og så må man sætte sig og prøve at finde ud af, hvem der ligesom havde gjort det. Og de er jo sådan lidt sjove, men et problem i forhold til bevaring er jo, at... Det er meget fint, at vi måske har alle bladene, som de har været printet i, og vi kan have eksemplarer af det. Men hele sms-siden, den er jo forsvundet siden, øh, sidenhen. Øh, firmaet eksisterer stadigvæk i en meget begrænset grad, men sms service længere online. Så hvordan får man bevaret det? Og der øh, tog jeg så kontakt til en række tidligere medarbejdere, hvor jeg til sidst fik fat i en... Øh, tidligere direktør, der fortalte, at han havde faktisk stadigvæk alle de originale forfattede dokumenter med plot og karakterbeskrivelser liggende samt alle ledtrådene i nogle word dokumenter, og det vil han gerne sende mig. Så lige nu inden ligger vi herinde inden med en... Stor samling af art of Crime, deduction-spil øh, i oprindelig form, øh, flere af dem også i tidligere udgaver. Så, øh, og der er også en bunke af dem, der aldrig endte endt med udkomme. Så man i virkeligheden har nok information til at kunne reimplementere det i fremtiden. Det vil sådan set være den mest sag i verden. Det er da meget sjovt, tror jeg. Ja.
0: Jeg tænker, at jeg ved faktisk noget om gamle spil. For eksempel, for eksempel mobilspil, som var et problem. Hvad vil, vil du så gerne have folk, de gør?
1: Jeg vil meget gerne have, at folk tager kontakt til os, hvis de enten ligger inde med noget, de, de selv har udviklet på, eller de måske har noget liggende på i en gælder, og et loft de gerne vil, vil give os. Og så må de meget gerne skrive til os på af Og det er selvfølgelig kb for... Kongelige Bibliotek. Og hvis de gør det, så, så tager vi kontakt til dem og finder ud af, hvad vi kan gøre for at sikre, at det her bliver bevaret. Og som sagt, vi vil meget gerne høre fra folk, der for eksempel skulle ligge inde med noget i forbindelse med de tidlige mobilspil, som er et stort hul, vi faktisk ikke rigtig ved at have noget fra, med undtagelse af et par folk fra et firma, Novasa, der lavede en lille håndfuld spil, som jeg har været i kontakt med. Men ellers mangler vi det hele.
0: Men kan vi sige, man sidder måske derude og tænker, jeg har da ikke noget, der kan interessere forskere, eller sådan som dig. Øh, det vil jo være den typiske indgangsvinkel,
1: Så mange vil have, det er ikke noget for mig, for det, det jeg har liggende, det er så ubetydeligt. Det, det vil jeg faktisk sige, at det er ikke vores opgave at vurdere, hvad der er vigtigt for eftertiden. Det handler bare om at få, få det varet for de folk i eftertiden, der synes, det vil være vigtigt at forske i. Og derfor øh, indsamler vi selvfølgelig også piratkopierede spil for at sikre, at vi bare har et enkelt eksemplar. Ting fra demo-scenen. Øh, jeg har en bunke disketter, der øh, er i et, øh, CD'er fra, øh, fra diverse danske julekalenderer, der også ud over at ligge på nettet og også udkom i sådan nogle små covers, som er den eneste overlevende form af dem. Jeg indsamler så meget jeg overhovedet kan for at sikre bevaringen. Og for at finde ud af, hvad danskerne har lavet igennem tiden. Selvfølgelig er vi mest interesserede i ting, der har haft kommerciel udgivelse af en eller anden art. Jeg er overbevist om, at der i fremtiden vil være interesse for, hvad der foregik igennem i, i garagen. Hvad den øh, almindelige dansker derhjemme sad og råd med os. Så hvis man har lavet noget, så bare kontakt os, og så skal vi nok kigge på det. Det bliver i hvert
0: fald spændende og føle. Jeg håber, at du øh, udover din egen Twitter-konto får dig en kommunikationsforstilling, der kan videreflyde til offentligheden. Det af det meget spændende historiske materiale, hvor du får indsamlet. Så øh, tak, fordi du har tid til at snakke med os. Du har så Jeg håber, du synes, den her episode var spændende lytning. Måske endda er så spændende, at du vil anmelde podcasten eller tippe dine venner om, at der findes sådan en dansk tech-podcast om teknologi. Podcasten findes på alle de store Android-podcast-apps på Apple Podcast og på Spotify, samt den nye danske platform Podimo. Jeg hedder John G. Ha' det godt.